0: Holzkohle ist auch nur ein Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 83 dieses wunderschönen podcast ausgewüchs das nicht aufhört zu wachsen. Mein Name ist Jonathan Kohlenberg, unterstrich gmx.de, übersetzt Joshua Holzmann at web.ru. <lacht> Fuck, ey. Kannst du nicht im Podcast unsere E-Mail-Adressen verraten, <lacht> Junge? Ey. Diesmal, diesmal ist es wenigstens nicht meine richtige E-Mail-Adresse. Ich muss schon so viel schneiden, weil ich, ich dummes Zeug erzähle. <lacht> das war wirklich... Dein, das dein war dein wirklich... <lacht> ich, es war ein Aussetzer. Es war einfach ein Aussetzer. Oh Gott. Das
1: ist wirklich dein, 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 dein größtes Ding, ey. Im ja. Podcast einfach die... Du hättest auch gleich das Passwort noch sagen.
0: Hätte genau. ich auch dazu sagen können, dann hätten die Leute sich wenigstens einloggen können. Ja, ist
1: doch.
0: Okay. Joshua, wir ja. haben hatten letzte Folge eine sehr laberige Folge. Mhm. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen in was Entspannteres rein. Oh ja, was, was wir schon mal gemacht haben, Joshua. Uah. Aber eine Weile nicht mehr gemacht haben. Wie immer. Es okay. ist keine Schnellfragerunde. Es ist kein Impro-Theater. Okay. Gott ist sei Dank. <lacht> aber es ist nicht weiter weg, Joshua. Vielleicht hast du es schon gesehen. Es liegt hier schon die ganze Zeit im Sight rum. Im Sight. Wir lesen Sketches. Oh, Junge. Oh, Junge. <lacht> Geil. Also. Nimm das mal, bevor du reinguckst. Ich nehme das mal, bevor ich reinguck. Ich, ich habe in letzter Zeit mir ein wenig unsere Analytics genauer angeguckt von unserem mhm. Podcast. Mhm. Wir sind dabei ein paar Sachen Ihr müsst übrigens auch wissen, jedes Mal, wenn Juni
1: sich die Analytics anguckt, dann kriege ich einen random Analytics-Post ja. äh, in meinen WhatsApp rein, wo ich <lacht> mir so denke... Nacht so um ist was um Alter, 50% Retention. <lacht> guck mal, guck mal. Also wenn unsere Folgen nur 47 Minuten lang sind, <lacht> dann ist unsere Retention-Rate <lacht> zur Hälfte noch bei 63%. Aber wenn unsere Folgen 48 Minuten lang sind, dann sind es nur
0: 57%. Ich erkenne einen Zusammenhang. <lacht> Also, Joscha, als, als Reaktion darauf machst du da erstmal eine 75-minütige Folge zu Elon Musk.
1: <lacht> ja, weil es mir egal
0: ist. Nice. Ja, mir auch tatsächlich. Aber mich interessiert es nicht einfach. Ja. Es ist nicht so dieses Besessene, wie Elon Musk das macht.
1: Nee, du wirst nur von Zahlen besessen. Ich
0: mag es, ich hab, Max, finde es aber total spannend. Ja. Und wir haben einfach so einen Datensatz, weil wir haben jetzt nicht nur fünf Folgen, da kannst du ja nichts rausziehen. Also, nee, wir ja. haben jetzt über 80 Folgen, aus denen kannst du richtig Analytics rausziehen. Ich, zum Beispiel habe ich ziemlich sicher jetzt rausgefunden, dass die Leute es in zwei. Schüben hören unsere so Folgen. Das finde ich zum Beispiel spannend. Okay. Also die, ich würde sagen, im Durchschnitt drücken die Leute zweimal auf Play in der Folge von uns. Und was ein analytik fakt ist, ich habe überlegt, sogar vielleicht mal eine ganze Folge dem zu widmen, aber ich glaube, ihr. Also, mir wurde das schon, könnte ein Negativ ja, sein. Ja, mir wurde schon gesagt, je met mehr Meta es ist, desto mehr ja. man merkt, man ist gerade in einem Podcast, und wenn wir über den Podcast reden, merkt man es natürlich komplett, ja. desto abschaltigerer sind Folgen. <lacht> Apropos abschaltig. Die Folge von mir, die die schlechteste Retention Rate hatte, war die L'Oreal-Folge tatsächlich. Wirklich? Ja, hat mich total überrascht auch. Aber das ist so eine der Folgen. Ganz wenige Folgen landen bei uns deutlich unter 40%. Die Folgen, die das sind, sind das, das zum Beispiel die erste Folge natürlich. 40% bei,
1: fünf, bei der Hälfte der ja, ja,
0: genau. Oder ganz am Ende sogar. Okay, also die meisten, okay. also die schlechtesten Folgen stranden so bei 45 am Ende. Okay. Ähm tatsächlich war Loriot schon so eine Folge, die war schon bei der Hälfte richtig mies. Krass. Und natürlich gibt es dann so diese ultra gehypten Folgen. Die allererste Folge natürlich strandet unter 40, weil da hört jeder mal aus Interesse rein. Mhm. Da mache ich keinen Vorwürfe, wenn da wenn da am Ende vier, fünf, fünf Leute nicht bis zum Ende hören, weil das ist halt so das, was alle mal reinhören. Da ja, ist noch keine gute Qualität und alles. Also Und die Folge geht 90 Minuten, was erwartet man? ne? Ja, ja. Aber Lorio ging gar nicht so lang. Ähm, war so eine relativ kurze Folge. Wir haben kurz über Dorio ein bisschen gequatscht und haben drei Sketches gemacht. Das Stimmt, das war nicht mehr als äh, 14 Minuten, glaube ich. Ne? Genau, da waren glaube ich, 35 Minuten oder so. Und ja. trotzdem haben die Leute diese Folge nicht zu Ende gehört. Trotzdem hören, fangen die Leute die Folge ja an. Also ich verstehe, wenn Leute die Folge gar nicht anfangen, weil sie ja. nicht zu so kurz ist. Gibt es ja auch genug, das Feedback kriegen wir ja oft. Aber dass Leute die anfangen und dann sagen, sie sind raus, das hat mich überrascht, mein Learning, wir brauchen das noch viel öfter, so Sketch-Folgen. Sehr gut. Bis ihr es bis entweder aufhört, den Podcast zu hören oder oder anfangen zu lieben. Ich habe daraus gelernt, ich habe ein bisschen mehr Sketches mitgebracht. Ich habe, glaube ich, sieben Sketches jetzt dabei. Oh, ja. Statt drei beim letzten Mal. Ähm, von verschiedensten Comedians. Ich glaube, drei verschiedene. Okay. Ähm, wir können uns im Detail einfach über Sketches ein äh, bisschen austauschen, was was uns dazu einfällt, zu Sketches. Ähm, Vielleicht mal als Intro-Frage, nicht ChatGPT generiert, was ist so dein... Wenn du einen Sketch nennen müsstest, der, der dich geprägt hat, der vielleicht deinen Humor geprägt hat, wo du als Kind dachtest, witziger kann es nicht Boah. werden?
1: Boah, schwierig. Sehr schwierig.
0: Oder einen Comedian?
1: Also, ich denke so, de, was, was Comedians angeht, der meiner Kinder, das ist auf jeden Fall Kai mhm. muss ich sagen. Weil früher immer, immer... Äh, ich weiß nicht mehr, wann das kam. Ich glaube, Freitagsabends. Was guckst, was guckst du? Hast du guckt im Podcast ja, mal gesagt. Hast ja, ja, ja. Genau. Immer, immer geguckt. Und ich denke, das ist das, was mich so am meisten geprägt hat von Comedy. Würde ich guckst. sagen. Aber das ist ja nicht so... Ah, das war ein bisschen sketch Comedy War auch schon ein bisschen sketch doch, so, doch, doch. Aber es ist so dieses... Mit den verschiedenen Charakteren. die sogar mit Hakan und mit, mit Ranjit.
0: Ja, mit Ranjit. 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 <lacht> Ranjit aber, das Problem war, aber da... Das ist halt so... Das ist für mich alles, wenn man es vergleicht mit mit Otto Valkes oder Loriot oder so, ist es halt einfach, also so ein bisschen, das sind das sind keine Werke für die Ewigkeit. Nee, das also hab, auf jeden das Fall. ist auf Masse produziert, ja. so ein bisschen. Sowas wie Knallerfrauen oder ja. Switch Reloaded. Das sind ja. lustige Sachen, wenn du dir den Nachmittag um die Ohren hauen willst. Genau. Aber so Sketches für die Ewigkeit, finde ich, finde ich, sind ein anderes Ding. Und da kommen wir vielleicht schon gleich zu ähm, Künstlern, denen wir uns auch nachher noch widmen werden. Äh, Monty Python hat mich da mm. sehr geprägt. Tatsächlich. Mhm. Das ist ganz lustig, weil ich ja so aus der Christenbubble komme und Monty Python komplett von der Christenbubble gehasst wird von so vielen Ecken. Hat mich aber sehr geprägt, weil ich es auch einfach von Anfang an auch schon als das verstanden habe, verstand hab, was es war. Es war nie mhm. zum Beispiel blasphemisch gemeint. Zum Beispiel, also ja. du, wenn du, ähm, das Leben des Brian in den Film guckst, der wurde ja teilweise äh, verboten. In, also der wurde von von, manch, von von der harten christlichen Bubble ähm, wurde der verboten, dieser Film, weil er halt unter anderem sich anscheinend über Jesus lustig macht macht er ja gar nicht, sondern es geht Jesus kommt irgendwie auch drin vor, aber es ist mehr so, man sieht die Bergpredigt und man hört dass, das also die Kamera zoomt immer weiter raus, man hört wieder da irgendwie ähm, äh, die Seligpreisungen aufzählt und dann äh, ruft einer von ganz hinten: "Was? Was hat er gesagt?" Ich glaube, er hat gesagt: "Gepriesen sind die Skifahrer." Und so das ist ja das ist ja nicht blasphemisch, das ist halt so, der Gag ist, ihr steht so weit weg. Ja. Das ist der Gag, der Gag ist nicht irgendwie äh, Jesus Baby. Das ist nicht die Quintessenz von diesem Gag. Ja, so, und das ist halt, das fand ich, das fand ich bei Monty Python schon immer irgendwie faszinierend, was sie für einen Humor hatten. Und wir werden uns gleich auch zwei Sketches von denen reinballern. Sehr? Ich habe festgestellt, wenn man nicht bereit ist, Geld auszugeben, das ist es voll schwer, Sketch-Texte -Text <lacht> zu finden. Deswegen machen wir tatsächlich gar nicht alle Sketches, die ich, auf die ich Bock hatte, weil ich teilweise echt 10-15 Minuten rumgegoogelt habe. Wenn ihr irgendwie eine gute Seite findet, wo man wirklich so PDF-basiert Sketch-Texte findet, äh, sagt es mir. Deswegen, äh, Wir gönnen uns jetzt gleich Texte von, ähm, von Monty Python, von Didi Haller von ein, von L'Oreal hatte ich auf zwei noch Bock, die wir beim letzten Mal nicht gemacht haben und von sehr Otto Warkes. schön. schön. Habe ich insgesamt sieben Sketches mitgebracht, die wir zusammen lesen können. Alright. Perfekt. Einer von diesen sieben Sketches ist sogar auf Englisch, uh -huh. äh, wo ich nicht weiß, ob, ob wir das hinkriegen. Wie, wie, wie viel Erfahrung hast du mit Monty Python? Monty Python? Äh, gar keine. Oh, gar keine. Oh. Aber dann, dann müssen wir eigentlich echt mal uns einen, uns einen Abend lang nur wieder ja, so Also, schon. das ist einfach der bekloppteste Humor, so den es einfach gibt. Die hatten ja damals ähm, Monty Pythons Flying Circus. Das war so ein halt ein Abendprogramm, äh, noch so aus dieser krass biederen ähm, britischen Zeit, mhm. wo jegliche Form von Komik und Abweichung von der Norm quasi für Leute ähm, komplett äh, verpönt war. Ja. Und dann gibt's da so sechs Jungs, die machen quasi Comedy, aber auf so eine abgefuckte Art und Weise. Das ja, sind einfach geil. Sketches, wo es... Ja, zum Beispiel, ähm, also noch die harmlosen Sachen, wo, äh, wo, wo jemand einfach sein, sein Papagei zurückgeben will, der Tierhandlung weil er tot ist, und der Verkäufer es aber nicht einsieht, dass der Papagei tot ist. Und einfach sagt, wieso, der ist denn? nein, der, der schläft nur. Und einfach so absurde Diskussionen, bis hin zu total kranken, lustigen Sachen. Und halt ihre Filme, Ritter der Kokosnuss und so. Ich, ich finde es halt, ziemlich genial. Ich finde tatsächlich britischen Humor auch einfach richtig underrated,
1: muss ich sagen. Ja, ja.
0: Also ich gucke aktuell, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Taskmaster? Ja, ich lieb's. Es aber ich, ich hab's dir empfohlen, Alter. Wirklich? wieder Wieder mal aus der, aus der Reihe von Empfehlungen. Ja, aber ich... Digga, du hast
1: mir so viel empfohlen. Ja, <lacht> und du
0: guckst dir das alles irgendwann an und ich empfehle dir nicht irgendein Random Shit. Taskmaster <lacht> habe ich dir empfohlen. Du kannst reinhören in eine Folge, was ist ich... 44, wo ich dir sage, Taskmaster, beste Serie, bitte an Anguckbefehl, habe ich, glaube ich, gesagt. Anguckbefehl? Ja. War ist deine Worte? Mhm. Na gut. Mhm. So, Es ist, die, ist so geil und es, gibt, und es gibt... Da haben wir nämlich drüber geredet, wie viele Staffeln der Bums hat. Ja, und es gibt alles auf YouTube. Ja, Ja doch. Das kann ja. sein, dass wir darüber geredet haben. Ja, da haben wir darüber geredet und ich habe ich hab, äh, dir gesagt, wie geil das ist.
1: Das ist assi -witzig. Mhm. Also, das heißt, es ist wirklich assi-witzig. Es hört auch nicht auf, witzig zu sein. Ja. Es ist einfach. Ja, selbst in der 18. Staffel ist es immer noch assi-witzig. Ja, es gibt 18 inzwischen.
0: Ich glaube, äh, so ach. um eine rum. Ja, <lacht> ich glaube, es gab sogar nur 15 oder so, von denen ich mitbekommen hatte. Anyway, fangen wir mal an <lacht> mal das. ersten Sketch. Und der erste Sketch ist von Didi Hallaford. Didi mhm. Hallaford, gleichzeitig ich. Under- und Overrated, meiner Meinung nach. Mhm. Ich glaube, ich auch wieder ein bisschen in der öffentlichen Kritik. So be it. Wir lesen einfach diesen ganz kurzen Sketch vor. Sehr und ich habe jetzt auch keine so langen Sketches tatsächlich diesmal drin. Okay. Genau. Und zwar. Ich sag ein bisschen was zum Sketch. Der Sketch heißt Die Kuh Elsa. Mhm. Ich habe versucht, den Text von ähm, von einer Flasche Pommes zu finden. Kennst du den? Ja. Mit Palim, 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 Palim. Alte, Der alte klassische, ja. er will Pommes in einer Flasche kaufen. Der alte Gag. Ich habe ihn nicht gefunden. Der hat ungelogen zehn Minuten lang gegoogelt. In allen Varianten und ich habe keinen Text dazu gefunden. Ich habe echt kurz überlegt, ob ich mir eine App hole und das Video ab ablaufen lasse und die App soll es transkribieren. Ja. Aber das wird mir dann auch zu blöd. Ja. Deswegen gibt es diesen sehr unbekannten Sketch, den hatte ich aber mal auf, von ganzen Weile auf CD. Mein Onkel hat mir eine, eine CD gemacht mit lustigen Sketches und da war der okay. drauf. Okay. habe ich gehört, als ich, dass es ein 8 oder 9 war. Nice. Gut, jedenfalls ähm, sind wir in einem Telefonat. Sehr schön. Und Joshua, du. Ähm, äh, spielst einen, ich glaube, Baron oder reichen Landbesitzer zumindest, mhm. der angerufen wird und ich ähm, bin dein, dein, ähm, dein Butler. ganz okay. auch aus Spaß, kannst du Palim Palim sagen und Hallo sagen, dann geht das Sketch los. Palim Palim! Hallo? Ja, hier palliert ihr Butler. Äh, ich wollte nur sagen, ihre Q Elsa ist tot. Die Q Elsa? Ja. Ich, ich kenne keine ku Elsa. Ja, die nette Braude, die nach dem Melken immer den Eimer umgestoßen hat. Ist das alles? Deswegen rufen sie mich an. Ja. Also
1: hören Sie mal, ich habe 3000 Kühe. Da brauchen Sie mich wegen eines Ringviechs nicht anzurufen, ja? Ich dachte ja nur, weil es die Elsa war. Also bitte, das nächste Mal brauchen Sie mich deswegen nicht zu bemühen, ja? Ende. Äh, äh, hallo? Moment mal. Äh, 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 ja ja, ja. Äh, woran ist die Kuh gestorben? Ja, da ist das Dach von der Scheune auf den Kopf gefallen. Das
0: Dach von der Scheune? Wie ist das denn passiert? Naja, die Scheune ist abgebrannt und da konnte sich das Dach alleine in der Luft natürlich nicht halten. Ähm, und das ist irgendwann runtergefallen und direkt darunter äh, stand die Kuh, Elsa. Und ich kalkuliere, dass das Dach einfach zu schwer war für die Kuh. Aber wieso ist denn die Scheune abgebrannt? Na, wegen dem Funkenflug. Was ist denn für ein Funkenflug? Na, ihr Landsitz brannte und der Wind äh, stand eben denkbar ungünstig. Also für die Kuh, Elsa. Aber wieso ist denn mein Landsitz abgebrannt? Na, ihr Sohn hatte im Vestibül ein paar Stufen übersehen. Da ist er gestolpert und hat sich beide Arme gebrochen. Und bei der Gelegenheit hat er auch gleich den Leuchter mit den brennenden Kerzen <lacht> fallen gelassen. Das war natürlich Pech. Also für die, für die Kuh sagen Sie mal, wieso lassen Sie
1: denn da meinen so gebrennenden Kerzen rumlaufen? Na, wir wollten es Ihrer Frau ein bisschen nett machen zur Beerdigung. <lacht> Geil. Ey. Komm, kommt daher der Spruch
0: Pech für die QL, Ja. Ah, ist ja krass. 100 pro. Das ist ja krass. Die, die haller hat eine komplette Generation geprägt. Das ist ja krass. Deswegen, ich, den, den finde ich echt so underrated und so. Ich finde das ja. so witzig, das, wie viele wie viel, wie viel Frames sind das jetzt? Das sind so irgendwie Jeder sagt halt irgendwie mal was, ne? Ja. Und dass das so... Das werden wir gleich auch noch sehen, auch beim nächsten Sketch zu unter anderem. Mm. Werden wir einfach sehen, äh, das ist so krass, du kannst einen Sketch in so 20, 30 Lines kannst du total ikonisch ja. machen. Finde ich richtig geil. Das finde ich sehr geil. Mhm.
1: Ich finde es, das ist halt auch so easy. Ich meine, einfach einfach das Ganze falsch rum so erklärt.
0: Ja. Also, keine ja. Ahnung, das ist finde genau. cool. Das ist eigentlich so der, der, der mit dem, mit dem ähm, Kollateralschaden angefangen. Ja. Eigentlich ist so, genau. Die Frau ist gestorben und dann bricht sich der Sohn auf die Arme und lässt die Kerze fallen. Dann brennt noch der Landsitz ab und dann brennt noch die Scheune ab und dann eine Kuh geht drauf. So, ja. genau. Aber quasi der, der eine Twist ist einfach nur, dass er anruft und sagt, die Kuh ist tot. Ja. Das finde ich genial. Finde ich genial. Und das ist so lustig und ich mach das. ist mehr. echt so lustig. Ich
1: meine, im Prinzip ist die Pointe am Anfang.
0: Ja. ja, Kann
1: man fast sagen. Der Pointe ist, dass er damit
0: anfängt. Ja, das ja, ist, das ist das der einz einzige Witz genau und dann ja. unfoldet sich und man kann sich denken, oh, es passiert immer mehr. Aber das Witzige ist, dass er halt auflegen will. Das ist eigentlich die einzige Pointe. Ja. Er würde auflegen, wenn, der, wenn, der, wenn der, äh, der Besitzer nicht noch nachfragen würde. Also <lacht> ja, das wollte ich nur sagen.
1: Das, 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 das ist alles eigentlich.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Sketch, weil ihr Lorioso mögt. Offensichtlich streue <lacht> ich streuch zwei Sketches von, von L'Oreal ein. Sehr schön. Die ich absolut genial fand, die wir beim letzten Mal nicht reingekriegt haben. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal, welche haben wir gemacht? Ähm, äh, ich möchte einfach nur hier sitzen. Ich möchte einfach nur sitzen. Genau. Und dann haben wir. Welche anderen beiden noch? Ähm, boah. Definitiv nicht die beiden, die wir heute machen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Äh, ja, anyway. Jedenfalls machen wir jetzt das Frühstückseil. Ah, hier das mit dem, mit dem Interview haben wir noch gemacht. Genau. Mit dem Lotto Lottogewinner. Genau. Mhm. Und. Hm. Der mit dem Hund. Der Hund, genau, sprechen ja. Hund. Ja. Ja, aber Lorio mhm. hat so. Mhm. Genau. Und der lotto ist auch so genial einfach. Ja. Aber jetzt ähm, machen wir das Frühstücksei von Lorio. Sehr schön. Es sprechen er und sie, wie mhm. so oft bei Lorio-Sketches. Und du bist er. Okay.
1: Bertha! Ja! Das Ei ist hart! Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie, wie lange hat das Ei denn gekocht? So viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es denn mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr, oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt
0: da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche... Mache die Wäsche, bring deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit, mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht.
1: Ja, 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 ja. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, kocht es eben nur zufällig genau viereinhalb
0: Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht. Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei
1: und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht.
0: Aha, das ist dir also egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal.
1: Ich hätte nur gerne ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. <lacht>
0: Schön. Gerade fällt mir auf, bei beiden Sketches stirbt am Ende eine <lacht> Frau. Eieieiei. Oh, schön.
1: Ich, ich finde, das bei L'Oreal so klassisch, dass diese, diese, diese aneinander in der Beziehung ja, ja.
0: Ist,
1: ist 60% von Loriot irgendwie. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist auch, das ist halt genau die, 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 die Quintessenz von ja. Genau das ist irgendwie das, das Tolle, ja. dass er das so auf den Punkt bringt. Wahrscheinlich gibt es ja diese Diskussion, zu 60% so oder gab sie oder ne, gibt es sie immer noch wahrscheinlich in Beziehungen. Zu 60% so. Er treibt es halt nur auf die Spitze. Ja. Aber er übertreibt es halt nicht komplett.
1: Ja. Das ist schon funny. Mhm.
0: Klassischer, klassischer Lorio. Classic L'Oreal. Classic Kommen wir zu einem etwas längeren Sketch. Machen wir das. Der geht sogar um die nächsten. Wir haben ja noch hier einfach ähm, natürlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe, wir haben hier schön Papier. Ich hab. Ähm, oh. das, ich habe das beidseitig ausgedruckt, aber oh. der, Drucker, der Drucker wollte nicht. Deswegen sind also es vier, ich, vier,
1: fünf, fünf. Fünf Seiten jetzt hier. Wollen. Ja, das oh, ist, Ich habe
0: hier insgesamt pro Person, ich glaube, 12 oder 13 einseitig bedruckte Papiere. Es tut mir so leid. Liebe aber Umwelt, mach da nichts draus. Es ist ein bisschen übersichtlicher. Ah. Es ist ein bisschen übersichtlicher, aber es, ohne Witz, ich habe beidseitig an, angeklickt und es hat einseitig gedruckt. Okay, Moment, ganz kurz. Ich habe es gleich erst ein kleines... Wir haben auch und einen Tisch, Tisch, ne? Du kannst ah, es auf den Tisch legen. Das wäre vielleicht eine Idee. Also, wir haben, wenn du es ablegen willst... <lacht> <auf> <lacht> es hat Rätzung geklappt. Auf die damit. Ja, der Tisch ist dafür gebaut. Ah, also gut, sehr gut. Gut, Richtig. der nächste Sketch heißt Herren im Bad. Oh, ja. Den kennt man auch. Absolut, absolute Legende. Ähm, mit ähm, Herr ähm, Dr. Klöbner und Herr Müller-Lüdenscheid. Sehr schön. Du darfst Herrn Dr. Klöbner sprechen. Die Situation ist von uns beiden, vielleicht mache ich es, wenn ich, wenn ich Muße habe beim Schneiden, was ich selten habe, ähm, mache ich vielleicht noch so Bartgeräusche rein. Nice. Vielleicht mache ich ein bisschen Hall drauf. Das wäre natürlich tatsächlich... Oh, das wäre sehr, cool. sehr Premium. Ja, oder ich schaff's mal, den Hall rauszukriegen aus,
1: <lacht> aus unserer generellen Verein. Also du machst ein bisschen weniger Hall, damit es immer
0: noch hallig ist, aber nicht so unrealistisch viel Hall wie hier drin. Genau, aber <lacht> ich lasse den Hall für die Badezimmerszene drin. Sehr gut. Also die Situation ist, zwei Herren sitzen im Bad in derselben Badewanne und ja, offensichtlich hat sich der eine im Zimmer geirrt. Normaler Dienstag. Ja, normaler Dienstag. Gut, du sprichst Herrn Dr. Klöbner. Sehr schön. Ich spreche Herrn Müller-Lüdenscheid und eventuell auftretende dritte. Sehr
1: schön. <lacht> Wer sind Sie denn überhaupt?
0: Mein Name ist Müller-Lüdenscheid. Klöbner. Dr. Klöbner. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen?
1: Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geehrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von Baden kann nicht die Rede sein, es ist ja kein Wasser in der Wanne.
0: Als ich das Bad betrat, saßen sie im warmen Wasser. Aber sie haben es ja abgelassen. Weil sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na, dann lassen sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
1: Gewiss, natürlich. Es sitzt sich recht kühl einfach so in der Wanne. Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne. Ach. Was heißt ach? Ach. Sie sagten, dass Sie gerne ohne Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte ach. Aha. Ich hätte auch aha sagen können, aber ich wollte meine Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne
0: zu sitzen. Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sagte ich nur... Herr Müller Lüdenscheid. Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdringen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner. Herr müller lüdenscheid es
1: wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen. Wie wollen Sie das beurteilen? Mein Gott, ich bade ja auch nicht zum ersten Mal. So. Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser
0: Zweckmäßiger als ohne. Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein. Ach was. Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten. Herr Müller-Müdenscheid. Herr Dr. Klöbner, ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich. Höflich. Na also, was machen
1: Sie da? Ich lasse etwas kühleres Wasser ein. Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gern noch eine Kleinigkeit von dem heißen. Wenn ich jetzt einen Schuss von dem Kalten dazugeben
0: könnte. Das äh, war eine Idee zu viel. Ach, ich glaube noch ein paar Tropfen heißes und man könnte sich einigen. Geht es so? Oh ja, vielen Dank. Oh bitte sehr. Die Ente bleibt
1: draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt Herr draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente reinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma. Herr Dr. Krüppel. Herr Müller-Lüdenscheid. Akademiker wollen Sie sein? Ha! Also, was ist jetzt? Ich lasse das Wasser raus. Wenn Sie die Ente hereinlassen. Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf. Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen? Ach, so? Sie sind, sind Sie wohl auch. Herr Müller-Lüden. Herr Dr. Klötner. Also lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein. Nein, mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht. Sie lassen sofort
0: die Ente zu ich Wasser. Denke nicht daran. Dann tauche ich jetzt so lange, bis Sie die Ente zu Wasser lassen. Bitte sehr! Es ist mir ernst. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Da sind wir <lacht> ja schon wieder. <lacht> Jawohl. Passen Sie mal auf. Herr Dr. Klöbner, hören Sie. Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder. Was sagen Sie nun? Sie langweilen mich. Aber ich kann länger als Sie. Es gibt Wichtigeres im Leben. Was denn? Ehrlichkeit, Toleranz, ja. Mut, Anstand, ja, ja, ja. Hilfsbereitschaft, Tüchtigkeit, Zähigkeit, ja. Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Es kommt auf den Charakter. Aber rein. ich kann länger
1: als Sie. Und das glaube ich Ihnen nicht. Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig. Wie Sie wünschen. Dann werden wir es ja sehen. Dann werden wir sehen. Ich habe schon ganz verschrumpelte Finger. Ich auch. Also, eins, zwei, drei.
0: Ist hier jemand? Hallo? Äh, entschuldigen Sie, ist das hier Zimmer 107? <lacht> so eine Legende, so ein Legenden-Sketch.
1: Oh Geil. Müller-Lüdenscheid. <lacht> Müller-Lüdenscheid. Ich finde, das kann man auch so, so, so schön sagen, einfach.
0: Herr Dr. Klöpen und Herr Müller-Lüdenscheid, das ist halt wirklich. Äh, absolute Legende. Träumchen. Auch das wieder so, menschliche Interaktion. Ja. Ja. Ich finde es ja immer genial, egal worüber man redet, wenn man es in einem Satz auf den Punkt bringen kann. Und quasi die Komik oder das Besondere an der Situation klar wird. Wenn du eine Netflix-Show erklären musst und du brauchst 20 Sätze, ist es vielleicht nicht so das beste Konzept. Irgendwie schon. Sondern einfach ein bisschen zu verkopft. Aber wenn man ja. wirklich sagen kann, hey, das Konzept hier ist, zwei Männer sitzen in der gleichen Wanne, der eine hat sich ja halt im Zimmer geirrt.
1: Ja. Das ist genial. <lacht> äh, das ist schon schön. Auch auch weil diese Menschen sich so ja verständlich verhalten, aber trotzdem auf eine Art und Weise, in der sich niemand anderes verhalten würde. Ja. Und
0: sie bringt es auf so ein Level, also die fangen an, zu reden, darüber zu reden, was sie beruflich machen ja. und so. Weil sie einfach es nicht mehr kennen, dass ihnen jemand widerspricht. Ja. Das finde ich auch so spannend. Auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Sketch. Kommen wir zum nächsten Sketch. <lacht> und zwar sind wir jetzt im Monty Pythons Bereich. Das war jetzt Herr Und ich habe zwei Sketches von Monty Pythons mitgebracht. Sehr schön, sehr schön. Ja. Fangen wir mit dem Englischen oder mit dem Deutschen? Äh, also der Englische ist bei mir vorne. Ja, mir ist, aber mir ist eigentlich Wumpe. Ja, so, machen wir noch den Englischen. Gut, machen wir den. Ist jetzt, wie gesagt, typisch britischer Humor. Das heißt, wir brauchen so dieses leicht britische. Okay, die, die Szene ist folgendes. Wir ähm, sind beim Papst. <lacht> Normal. Und der Papst hat Michelangelo, den Maler, bei sich zu Gast. Mhm. Weil er das Bild des letzten Abendmahls für ihn beauftragt hat als Auftragswerk. Am Anfang okay. spricht ein Diener und dann sprichst du den Papst und ich spreche Michelangelo. Alles klar. Ich spreche den Diener mit hoher Stimme, damit man ihn unterscheiden kann von Michelangelo. Sehr gut. Ah, oh, Michelangelo, to see you, your holiness. Who? Michelangelo, the famous Renaissance artist, whose best-known works include the ceiling of the Sistine Chapel and the celebrated Statue of David.
1: Ah, very well.
0: In 1514, he returned to Florence
1: and... All right, that's enough, that's enough. They've got it now. Oh. Good evening, your holiness. Evening, Michelangelo. I want to have a word with you about the painting of yours, The Last Supper. Oh, yeah? I'm not happy about
0: it. Oh, dear. It took me hours. Not happy at all. Is it a jello you don't like? No. Ah, no, I know. They do have a bit of color, don't they? Oh, I know. You don't like the kangaroo. What kangaroo? No problem. I paint him out. I never saw a kangaroo. Oh, he's right in the back. I'll paint him out. No sweat. I'll make him to a disciple. Ah.
1: All right? That's the problem. What is? The Disciples. It's
0: just that there are 28 of them. Oh well, another one will never matter. <laughs> I'll make the kangaroo and another one. No, that's not the point. Alright, well I lose the kangaroo. Be honest, I wasn't perfectly happy with it anyway.
1: That's not the point. There are 28 Disciples. Too many! Well, of course it's too many!
0: Yeah, I know that, but I wanted to give the impression of a real Last Supper, you know? Not just an any old Last Supper, not like a last meal or final snack, <laughs> but, you know, I wanted to give the impression of a real Mother of a Blowout, you know? There were only twelve disciples at the Last Supper. Well, maybe some of the other ones came along after... Um, They were only twelve altogether! Well, maybe some of their friends came by, you know?
1: Well, look, there were just twelve disciples in our Lord at Last Supper. The Bible clearly says so. No friends? No friends. Waiters. No.
0: Cabaret? No. You see, I like them, they help to flesh out the scene. I could lose a few, you know, I could... Um, Look, there were only 12 disciples at... I've got it, I've got it, I've got it. We call it the last but one supper. What? Well, there must have been one. If there was a last one, there must have been one before that. So this, um... This is the penultimate supper. The Bible doesn't say how many people were there, does it? N no, but... Well, they are, then. Look, the Last Supper is a
1: significant event in the life of our Lord the penultimate supper was not, even if they had a conjurer and a mariachi band. No, a Last Supper I commissioned from you and a Last Supper I won, with twelve disciples and one Christ. One? Yes, one! Now you will please tell me what in God's name possess you to paint this with three
0: Christs in it. It works, mate. Works? Yeah, it looks great. The fat one balances out the two skinny ones. <laughs> It was the only one redeemer. Ah, I know that. We all know that. What about a bit of artistic license? Well, one well, Messiah is what I want. I'll tell you what you want, mate. You want the bloody photographer. <laughs> That's what you want. Not a bloody creative artist to grease these up with. I tell you what I want. I want a Last Supper with one Christ,
1: twelve disciples, no kangaroons, no trampoline acts. By Thursday lunch or you don't get paid. Bloody fascist! Look, I'm bloody pope, I am. May not know much about art, but I know what I like. <lacht> oh,
0: <God. lacht> Drei
1: Jesus und ein Vetter ist dabei. <lacht>
0: geil. 28 Jünger, das ist halt <lacht> <lacht> okay.
1: Want to have it like a big party, you know?
0: <lacht> oh shit. <lacht> Das ist, ich, ich liebe den Sketch, das ist so lustig den haben die in irgendeinem Live-Programm mit drin wo das Publikum wirklich, da werden Leute ohnmächtig das ist so, so unfassbar witzig okay. das ist schon geil das mit, dem, mit, dem, mit
1: den drei Jesus und der eine ist fett das habe hab ich gehittet, Alter
0: und da ist auch wieder das da regen, regen sich Leute mit Kirchenbackground tierisch drüber auf, aber eigentlich ist es, es ist ja nicht schlimm die ja. sagen einfach nur die Szene ist halt witzig dadurch, dass Michelangelo halt das letzte mal falsch gemalt hat. Ja. Yeah. So be it. Das ja, das, 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 das finde ich tatsächlich <lacht> sehr, sehr witzig. <lacht> ich kann nicht mehr. Ja, schön. Träumchen. Der Sketch heißt, glaube ich, The Penultimate uh, Supper, also das vorletzte A-Mal. Halt. Yeah. Ja, Penultimate Penal so. Pen Penultimate. Alright, 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 alright. Macht schon Spaß, die Folge. Ja, also das Räumchen. Also mir auf jeden Fall. Mir auch. Sehr gut. Wir machen noch den, den Sketch, kann ich tatsächlich selber noch nicht. Das ist für uns beide jetzt total. Lieb. Okay, okay, okay. Aber ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass der gut sein soll. Schauen wir mal. Ist ähm, auch von Monty Python der Architekten-Sketch. Und zwar sind wir in einem Bürogebäude und es soll, wenn ich es richtig verstanden habe, werden unterschiedliche Designs. Ähm, also gibt es einen Architekten, der 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 unterschiedliche Designs für einen neuen Wohnkomplex vorstellt. Mhm. Und du sprichst äh, Tit und Kunde 1. Und Kunde 2. Ich habe sie okay. verschiedenfarbig ähm, angemalt. Den mhm. gab es auf Deutsch, deswegen habe ich ihn jetzt einfach mit reingenommen. Okay. ich spreche ausschließlich Mr. Wiggin. Mr. Wiggin. Wig genannt. Okay. Okay. Genau. Achso, und den Erzähler kann ich natürlich nur lesen.
1: Auf ja. der zweiten Seite ist äh, einmal Tit nicht markiert, aber ich denke, da spreche ich den auch, oder? Oh ja.
0: Ja. Okay. Das tut mir schrecklich leid, dass ich ihn da nicht markiert habe. <lacht> <lacht> Bei Spoiler. Privatwit. <lacht> okay. okay. Äh, ja, dann lese ich ja immer den, den ähm, Erzähler mit. Ein großes, nobles Büro. Zwei gut gekleidete Kunden sitzen einem großen Tisch gegenüber, hinter welchem Mr. Titt, der Chef des Architekturbüros, steht.
1: Meine Herren, wir haben zwei unterschiedliche Designs für diesen neuen Wohnblock entworfen und dachten, am besten stellen die beiden Architekten die Vorzüge ihres Designs gleich selbst vor. Es klopft an die Tür. Ah! Das
0: wird der erste Architekt sein. Treten Sie ein! Wiggin kommt ins Zimmer. Guten Morgen, meine Herren. Guten, Guten Morgen. Morgen. Das ist ein zwölfstöckiger Wohnblock, den neogrianischen Charakterzug, geschickt mit der Effizienz neuester Technik kombiniert. Die Mieter treten hier ein, werden mit einem Förderband komfortabel den Korridor entlang, am südländischen Wandgemälde vorbei, gegen die rotierenden Klingen befördert. Die letzten Meter des Flusses sind stark schallgeschützt. Das Blut fließt hier in den Rinnen und das Fleisch fällt in diese... Verzeihung?
1: Ja. Haben Sie äh, Klingen gesagt?
0: Ähm, rotierende
1: Klingen, ja. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie unsere Mieter abschlachten wollen? Passt das nicht in Ihr Vorhaben? Äh, eigentlich nicht. Wir baten Sie bloß, einen simplen Wohnblock zu entwerfen.
0: Oh, ich habe äh, wohl Ihr Verhältnis zu den Mietern ein wenig falsch eingeschätzt. Sie sehen, normalerweise entwerfe ich Schlachthäuser. Ach so. Leider. Ja. Mr. Wigan zeigt auf verschiedene Stellen des Modells. Aber sehen Sie doch, kein Blut an den Wänden und kein Fleisch fliegt aus den Fenstern, wo es eventuell Passanten sehen könnte. Ich habe für dieses Projekt gelebt. Sicher. Und es ist auch ganz ausgezeichnet. Aber wir wollten einen ähm, Apartmentblock. Dürfte ich Sie bitten, sich die Sache nochmal zu überlegen? Eigentlich... Sie würden Ihren Entscheid nicht bereuen. Denken Sie nur an all die Touristen. Es tut mir leid. Wir wollen einen Wohnblock und keinen Schlachthof. Ich verstehe. Klar, das ist genau die engstündige Ignoranz, die ich von euch unkreativen Gesindel erwartet habe. Ihr sitzt hier auf eurem pickligen Ärschen, drückt einen Mitesser aus und kümmert euch keinen Deut um den sich abmühenden Künstler. Ihr Haufen Scheiße. Ihr will mal einen hypokratischen Speichelecker mit eurem Farbfernsehen, den tony jackson Golfclubs und den geheimen freimaurer -Hanschlag. Ihr Bastarde würdet mich nicht aufnehmen, oder? Äh, ich werde nie Freimaurer sein. Nicht mal, wenn ihr niederknien und mich aufnehmen würdet. Es tut uns leid, wenn sie sich so fühlen. Doch wir wollten eigentlich einen Wohlblock obwohl ihr Schlachthaus natürlich sehr gelungen ist. Vergessen doch das Schlachthaus, das ist unwichtig. Er kniet vor den beiden Kunden nieder. Aber wenn einer von euch ein gutes Wort für mich einlegen könnte, ich wäre so gern ein Freimaurer. Die Freimaurerschaft öffnet Tür und Tor. Ich würde auch ganz still sein. Ich war eben ein bisschen frustriert, aber wenn ich ein Freimaurer wäre, würde ich ganz hinten sitzen und niemandem in den Weg kommen. <lacht> Vielen Dank für die Demonstration. Ich habe eine Second-Hand-Schürze. Vielen Dank. Mr. William geht zur Tür und kehrt sich nochmals um. In Händen wäre ich fast aufgenommen worden. Auf Wiedersehen. Mr. Wiggin verlässt den Raum. Mr. Titt erhebt sich.
1: Äh, das tut mir schrecklich leid, aber sehen Sie sich den zweiten Architekten an. Mr. Weimer von,
0: ähm, Weimer and Dibble. Mr. Weimer kommt herein und stellt sein Modell sehr vorsichtig auf den Tisch. Guten Morgen, meine Herren. Das ist ein wirklichkeitsgetreues Modell des Wohnblocks. 28 Stockwerke hoch mit 280 Apartments. Es hat drei Hauptlifte und zwei Servicelifte. Der Eingang führt auf die Dibbingley Road hinaus. Das Modell stürzt zusammen. Mr. Weimar stellt es schnell wieder auf. Der Komplex basiert auf einem zentralen Säulensystem mit. Das Modell stürzt erneut zusammen. Mr. Weimar versucht es schnell wieder aufzustellen, doch es gelingt nicht. Er muss es mit einer Hand halten. Mit freitragenden Stockwerken aus gehärtetem Stahl und Beton, die untersten zehn Stockwerke brechen zusammen. Indem ich Holz, Furniere und andere brennbare Materialien vermieden habe, habe ich das Risiko einer Brandkatastrophe beinahe beseitigen. Das Modell beginnt zu qualmen. Flammen schlagen hoch. Weimar schaut die beiden Kunden an. Ich befürchte, die Zentralsäule braucht ein wenig Verstärkung. Wird das
1: die Kosten in die Höhe treiben? Ich befürchte, ja. Ich glaube nicht, dass wir uns allzu viele Sorgen über die Verstärkung zu machen brauchen. Immerhin sind das ja keine Luxuswohnungen. Äh, genau. Wenn wir darauf schauen, dass die Mieter nicht zu so schwer sind, diese viele sitzen und
0: das Wetter mitspielt, glaube ich, wir haben einen Sieger. Vielen Dank. Das Modell explodiert. Da kann ich nur zustimmen. Nun denn nochmals vielen Dank. Alle schütteln die Hände mit dem geheimen Freimaurer-Handschlag. <lacht> das, ist auch wieder typisch, das ist wieder typisch Monty Python, dass ja, ja. einfach einer ein Schlachthaus designt hat, obwohl er einen Wohn Wohnblock designen sollte. Und Bock hat auch die Freimaurer. <lacht> <lacht> right, ich habe right, noch zwei right. Sketches oder Texte von mm -hmm. Otto Varkes dabei. Otto der hat mich tatsächlich auch sehr, sehr geprägt. Das ist jetzt einmal ähm, Richter Ahrens in der Fall des angesägten Mastes. Kennst Aha. du das? Nee. Alright, dann lesen wir doch einfach mal. Wir müssen uns in Otto Varkes-Modus versetzen. Okay. Also ein bisschen... Äh, <lacht> <lacht> gut, und du darfst äh, den Angeklagten und den Zeugen vorlesen. Okay. Ich, ähm, ich, ich warne dich schon mal vor, es geht ein bisschen darum, ähm, es in, in einem gewissen Rhythmus vorzulesen. Du wirst es schon, schon merken. Okay, ja gut. Ich wir sind vor, äh, wir, sind, wir äh, sind vor Gericht. Okay, okay, okay. Richter Ahrens in der Fall des angesägten Mastes. Angeklagter... Ihnen wird zur Last gelegt. Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich habe nicht an dem Mast gesägt. Ich habe nur mit dem Ast gewegt. Und dabei hat sie es fast geschrägt.
1: Jawohl, ich habe den Quast verlegt. Da habe ich mich mit Hast bewegt. Und das hat dann wohl den Gast
0: erregt. Und er hat dann den Mast zerlegt. Sie haben aber bei der polizeilichen Verlegung ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere wörtlich. Ich habe diesen Gast zersägt weil er sich auf den Quast gelegt. Dabei hat sich der Ast bewegt, vielleicht durch meine Hast erregt, doch wer gefälschten Zaster bricht und Schuhe aus aller Bastard trägt, wer all diese Laster pflegt, verdient, das in der Mast erschlecht. Das haben sie doch in der Vernehmung gesagt. Herr Zeuge, können Sie diesen Hergang bestätigen? Nein, das war ganz anders. Das war so. Ich hatte mich zur Rast
1: gelegt und mich mit dem Quast gepflegt. Das tut doch gar nichts zur Sache. Oh doch. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Denn wer schon einmal Bast zersägt, weiß, dass das keine Hast verträgt. Aber das spielt doch überhaupt keine Rolle. Doch, da hat sich's im Morast geregt und das hat wohl den Mast
0: bewegt. Und wie der Mast aus Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Jetzt bin ich aber fast erregt. Womit wird das denn nun belegt? Aber Herr Richter, wenn ich als Verteidiger mal etwas dazu sagen darf... Der Mann ist ein Fantast, der pflegt, sobald er sich zur Rast gelegt, zu schreien, dass ihn der Mast erschlägt. Aber zurück zu meinem Mandanten. Was wird ihm denn zur Last gelegt, wenn man sich in das Laster trägt und sich der Wunsch nach Zaster riecht? Kommt's vor, dass man den Gast erschlägt und ihn auf den Pflaster legt? Das genügt, die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Im Namen des Volkes, wenn einer einen Gast erschlägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der von seinem Palast gefegt, dann wird die Taten mit Knast belegt. Doch wenn er als Kontrast erwischt, dass er sein Geld zum Pasta trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, wird ihm das nicht zur Last gelegt. Stattdessen wird er Mast zersicht und auf das Grab vom Gast gelegt. Wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens gezeichnet, Richter Adams. Das Gericht zieht sich so zum Besäufnis zurück, das und oh, frei mir. <lacht> Ja, das ist ein komplizierter Text. Ich, ich, konnte das als, aus. ich konnte das als Kind mal auswendig. Ich finde, du
1: hast es am Ende so vorgelesen, als hätte Hugo Egon Balder gerade die Antwort auf eine generelle Nebenfrage erklärt. Ja, wenn er ja, alles kommt, Nun ist es aber so: Wird der Mast zersägt <lacht> und auf das Grab vom Gast gelegt? Wenn dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Herr Roger, Sie waren nah dran. 500 Euro an Frau
0: Müller aus Lüdenscheid. <lacht> Das ist so genial, dieser Text einfach zu. Stattdessen wird der Mast zersicht und auf das Grab vom Gast gelegt. Wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens, gezeichnet Richter Ahrens. Das ist echt geil. Das reimt sich so geil. Verfahrens Ahrens. Ja. Das ist echt nice. Aber auch wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Nice. <lacht> schön. Ach ja, schön. Den, den mag ich richtig gern. Und etwas, was ich noch ganz gern mag. Ich weiß nicht, ob ich das mal vorhatte oder wirklich gemacht habe tatsächlich. Ähm, ich habe es auf jeden Fall bei meiner Deutschlehrerin angemeldet, dass ich das äh, vor der Klasse vortragen möchte. Fünfte, okay. sechste Klasse rum. Okay, okay. Vielleicht, ich glaube, ihr habt irgendwas Talentmäßiges. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann nicht ausgefallen ist oder so. Ich hatte nämlich keine wirkliche Erinnerung, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe auf jeden Fall eine Erinnerung, wie ich mit meiner Deutschlehrerin rede und sage, dass ich das mache. Vielleicht verdrängt. Vielleicht verdrängt. Vielleicht war richtig schlimm. Wir haben jetzt auch nur so ein One-Pager. Aber ähm, der menschliche Körper von Otto, oh. kennen wir das, Herr Otto? Ja, das sagt mir auf jeden Fall was. Also auswendig könnte ich es jetzt nicht, aber es ist mir nicht ungeläufig, sage ich mal. Ich kenne es fast auswendig. Ähm, hier ist das Ding, wir müssen ja die Regieanweisung quasi, also Großhirn an Ohr und so, mhm. mit immer mitlesen. Ne? Sonst ist natürlich ja, der ja, ganze klar, Witz weg. Klar, klar. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt, weil es viele Rollen gibt. Ich mache das Großhirn und die Milz. Okay. Und du machst äh, Ohr, Auge... Blutdruck, Leber, Faust, Faust. und Kleinhirn. Ja, okay. bitte mit unterschiedlichen Stimmen. Okay. Los geht der Bums.
1: Ohr ein Großhirn, Ohr ein Großhirn, habe sie eben das Wort
0: Saukopf entgegennehmen müssen. Großhirn an Ohr von wem? Ohr ein Großhirn, ich kann nicht sehen, mein Auge fragen. Äh, Großhirn und Auge, wer hat da eben Kopf gesagt? Auge
1: an Großhirn, der Typ, der uns gegenübersteht. 1,95 Meter groß, breite Schultern und
0: Schlägervisage. Äh, ähm, ähm, Großhirn und alle fertig machen zum Ärgern. Großhirn an Drüsen, Adrenalinausschuss vorbereiten. Milz an Großhirn, Milz an Großhirn. Was ist denn da los bei euch oben? Ich kriege gar nichts mit. Äh, an und Milz, halt nicht mitzukriegen, halte ich da raus aus dem Funkverkehr. Großhirn
1: und Blutdruck, steigen. Bl Blutdruck an Großhirn, Bl Blutdruck an Großhirn. In nun gestiegen... Liebe an Großchen, Liebe an Großchen, wo bleibt denn der
0: Alkohol? Ich krieg überhaupt nichts zu tun hier. Großhörn an Faust. Ballen. Milz an Großhörn, soll ich mich auch ballen? Schnauze! Großhörn an Faust. Ausfahren. Milz an Auge, ich sehe was, was du nicht siehst. Auge an Milz,
1: das glaubst du doch selber nicht, du blinde Nuss.
0: Liebe an Großchen, wo bleibt denn der Alkohol? Also Ruhe zum Donnerwetter, wie soll man sich denn vernünftig ärgern? Das geht ja alles durcheinander. Alles hört auf mein Kommando, ist das klar? Nö, keine Lust. noch du hast eine freche Bemerkung, du fliegst raus, Milz. und an Faust, Ausfahren und Zuschlagen. Faust an Großhirn, ich trau mich nicht. Feigling, Feigling.
1: Ein Hirn an Großhirn, Kleinhirn, Hirn, Großhirn. Jungs, nun lasst doch mal die aufgeben, sieht doch sowieso den Kürzern. Äh,
0: Groß an Kleinen Hirn, vielen Dank für den Tipp. Groß an alle, Ärger langsam eindämmen, Adrenalinzufuhr stoppen und Blutdruck langsam senken. Achtung, fertig machen zum Händeschütteln und Schulterklopfen. Große Zunge, zwei Bibelstellen, eins für den Herrn gegenüber und eins für die Leber, Brust. <lacht> <lacht> äh, äh. ja, 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 ich
1: habe inzwischen, ich habe am Ende nicht mal ganz äh, äh, gewusst, wie ich am Anfang die Auge, das Auge gesprochen habe. <lacht> ich wusste Aber es auch
0: nicht mehr. Du hast sechs Rollen kann es sein.
1: Ich glaube ja, ich hatte <lacht> Auge, äh, Ohr, äh, Blutdruck, Leber, Kleinhirn, Faust. Aber mich hat das
0: richtig schockiert, als ich es es hat mich richtig schockiert, als ich es ausgedrückt habe. Das sind ja acht Rollen oder so, ne? Aha. Und das sind nicht mal 30 Einsätze. Das passt auf eine Seite. Das ist schon krass. Und das ist voll der berühmte Sketch. Und die meisten sagen einfach nur einen Satz. Ich finde das voll so. krass. Ja, also ich das fand ich als Kind so unfassbar lustig.
1: Das also ist echt lustig.
0: Und ja. Es ist richtig krass, hast du den, den kleinen Eklar um Otto mitgekriegt? Gab es nicht um
1: alle Comedians in Deutschland über 60 Mal einen kleinen Eklam, ja. gegen was, was sie irgendwann gesagt haben? Das stimmt. Also es
0: war tatsächlich bei Otto nichts, was er gesagt hat. Er ist eigentlich echt gut davon gekommen. Er hat ja auch immer nur Klamauk gemacht. Ich meine, er hat sich auch nie so krass politisch geäußert. Aber tatsächlich ist, ich glaube, es war sowas, im WDR oder so kam ein altes Programm von ihm. Ich meine, es war halt viel auch in den 80ern und so. ne? Mhm. Teilweise in den 70ern, glaube ich so. Aber mindestens 80er, 90er, ganz viel von seinem Schaffen quasi. Und da war einfach die Sprache noch ein bisschen anders. Und WDR hat halt quasi einen Disclaimer vor die Show gemacht. So quasi nach dem Motto, dass einige Aussagen total rassistisch sind. Und das ist Otto halt sehr missfallen. Und er hat eigentlich ganz gute, ganz gute Äußerungen dazu gemacht, fand ich. Also er hat einfach gesagt so, klar würde er das heute nicht mehr so sagen... Aber das ist ja nicht heute, das ist ja damals. Ja. Und damals war das ja, die Leute haben sich ja weggeschmissen und es gab einfach keine Awareness für irgendwelche Aussagen. so. Ja. Also er hat ja so Witze gemacht wie ähm, in seinen English for Runaways quasi, in seinen, seinen ähm, falschen Übersetzungen da, hat er zum Beispiel, this is Alice Schwarzer, das sind alles Neger. Das war so eine, so eine, so eine Fun-Übersetzung von ihm dabei. Ja. So, was, natürlich würdest du es heute nicht mehr machen, aber damals war das halt irgendwie noch halbwegs witzig. Ja. Und ich meine, deswegen gab es halt einen Disclaimer und er hat sich auch noch ein bisschen darüber aufgeregt, dass man halt überempfindlich wird.
1: Ja, aber ich muss sagen, äh, also ich finde das Disclaimer Disclaimer schon angebracht, weil ich meine, du musst sowas auch schon irgendwo in den Kontext setzen. Ja. Also du kannst sowas heutzutage nicht mehr nicht mehr einfach so äh, unkommentiert im Fernsehen zeigen. Das stimmt schon, das ja. stimmt schon irgendwo. Ja. Also also ich finde schon okay, dass man sowas auch heutzutage noch zeigt. Mhm. Aber ich finde schon wichtig, dass man es auch irgendwo in einem geschichtlichen Kontext ein,
0: einsortiert. Sag ja, ich mal. ja. Und ich meine, dass so Witze vielleicht, also gerade wenn man das dann wiederholt und so und Leuten erzählt, mhm. dann kriegt man es halt nie raus. So aus der yeah, ja, genau. Das, stimmt, das verstehe ich auch voll. Und ich meine, Otto hat auch gesagt, so, die Alternative wäre gewesen, es rauszuschneiden. Und das hätte ihn halt komplett fertig gemacht. So. Ja. Zu sagen, dass es nicht passiert oder der Witz war äh, rückwirkend gecancelt, weil... Äh, weil, äh, weil man es jetzt nicht mehr so macht, so kann man ja auch nicht denken. Überleg mal, du würdest jetzt sagen, du wirst jetzt irgendeine Aussage machen, die jetzt 90% der Deutschen unterschreiben, aber sie unterschreiben in 50 Jahren nur noch 30% und ja. dann würde man rückwirkend sagen, wie was denn was passiert. <lacht> genau. Ja, nee, das,
1: das, 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 so, so kann man das nicht machen. Genau, schon, so
0: schon. kann man es nicht machen. deswegen fand ich es auch irgendwie okay. Ja. Ähm, ich finde es halt einfach krass, was heute einfach, dass es so einen krassen Umbruch gibt, einfach auch. Also das auch so alles. Ähm, angegriffen wird. Ich verstehe und ich finde es ich, ich find's bei vielen echt auch gut, aber ich finde das wichtig, nicht in so eine Übersensibilität reinzurutschen.
1: Das auf jeden Fall. Das Ding ist halt, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass immer eigentlich nur die Personengruppe davon getriggert ist, die nicht mehr betroffen ist. Also, dass jetzt wahrscheinlich 80% der Menschen, die sich darüber aufregen, dass in dem Sketch das N-Wort gesagt wird, nicht, ja. mal, nicht mal wirklich in der, in der Personengruppe sind, die es betrifft, ja, sag ich ja, mal. Ja. Dass die Menschen, die in der Personengruppe sind, die es betrifft, sich vielleicht gar nicht so sehr
0: darüber aufregen. Genau, oder? vielleicht ist es ja komplett egal, ja, das stimmt.
1: Deswegen ist es halt immer auch so eine Frage, wie
0: man wie man die Sachen sieht. Fast ein nachdenkliches Ende für so eine Folge. Damn, Alter. Das hat mir der <lacht> nicht geregnet. Ja. Ich brauche ähm, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, rein rechtlich, brauche ich ein Holzkohle-Wortspiel von dir. Herr ah, rein Re Re rechtlich, Gründe. Herr
1: Holzmann. Ich würde sagen, die einzige Kohle, mit der ihr euch nicht strafbar macht, wenn ihr sie wascht, die Holzkohle. Okay. <lacht> damit das nächste Woche ja ein Lümmel.
0: werde ja, ich noch versuchen rauszufinden, was das mit der Folge zu tun hatte, aber wahrscheinlich nicht einfach müde. Ich auch. <lacht> Also, die, die Holzkohle-Wortspiele sind, sind bislang so eine klare Drei Minus. Ja, ja, ja. Aber irgendwie mag ich, es, dass man so eine Folge Cringe beendet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin großartig. Damit Fan. die Leute dann auch froh sind, dass es vorbei ist. Genau, die Leute müssen
0: wissen, hier kann ich abschalten.
1: Ja, jetzt ist der Tag, gekommen. Oh ja, das war schlecht. Komm dann schon bis ab. nächste Woche. Kommt schon
0: ab. Die Jazzmusik kommt jetzt noch <lacht> an. <oder>? <lacht> ja. <lacht>
1: die klingt überhaupt
0: nicht so. Nee, die klingt gar nicht. <lacht> ja, weißt du, wie unsere End Endmusik klingt? <lacht> Ich,
1: ich, ich weiß schon, wie sie klingt, aber ich könnte sie jetzt nicht reproduzieren, mhm. mit, nur mit meiner Stimme, verstehst du?
0: Wie viele Folgen, würdest du sagen, hörst du noch, äh, nachdem sie aufgenommen haben? Also so
1: die assi-witzigen, wo ich weiß, das wird es geil, das höre ich noch. Also die Songraten-Folge, die, die habe ich ja, durchgehört. Natürlich. die hat ja jeder gehört. Ja, und äh, boah, die Impro-Comedy-Folge, die, Impro die habe ich auch gehört, war auch mega witzig, auch wenn ich... Das Ding ist halt, ich höre so die Folgen und ich muss sagen, ich kann echt nur sehr schwer meine Stimme hören. Ich mhm. mag das nicht so irgendwie. Ich habe
0: mich da, ich habe mir das über Jahre abtrainiert, aber ja, es ist, äh, ist eigenartig. Ne? Ja,
1: deswegen höre ich eigentlich nicht so oft. Ich höre vielleicht mal hier und da rein, aber so komplett hören eigentlich, eigentlich fast keine mehr.
0: Labervoll sind das, was man sich nicht mehr so gut anhören kann. Ne? Ja. Deswegen, also so Impro-Comedy kann man sich deswegen so gut anhören, weil es halt so Sketch-basiert ist und es irgendwie einfach viel passiert. Ja, ja, genau. Sketches hier auch, das wird halt
1: auch ja, so. Ja. Ja. kann sein, dass ich in die auch reinhöre. Dann höre ich ja wahrscheinlich jetzt, wie das echte Auto klingt. Und damit, bis nächste Woche. Ja, wir sind
0: aber noch jetzt, jetzt läuft es ja krass. Okay. Das ist einfach die Fresse. Okay, okay, Holzkohle. Ist auch nur ein Podcast.